0: Lai slēvēts, Jēzus Kristus, Mīļie klausītāji, man ir paties prieks atkal pēc divām nedēļām būt kopā ar jums, Radio Marija Latvijā, Radio Viļņos. un man šodien atkal ir daudz sakāmā, mm, būtībā ir tā jāizvēlas, kuras faktas minēt, kuras nē, un te man nāk prātā mana mācītāja Rīgas Luterdraudes ilgadējā mācītāja Jūra Rubeņa, minētais fakts pirms nu jau diezgan daudz gadiem, kad es tepat netālu no Radio Marija Latvijas studijas Torņkalna baznīcā um, gāju pirms iesveic lekcijās. Un tad Jūris Rubenis mūs pārsteidza ar tādu izpētītu faktu, ka divu cilvēku sarunā, komunikācijā, viens otru No nu, pilnībā nekad neuztver simtprocentīgi, tā kā viens teica, otrs simtprocentīgi tā nekad neuztver, un to es tā kā varēju arī jau pirms tam, ja mēs bieži citu -cit pārtraucam, neklausamies, kāds iejaucas saruna un tā tālāk un tā tālāk, bet mācītais Rubenis minēja faktu, ka, ka vidēji cilvēki viens otru m, tā, Pareizi, precīzi, uztver par 40%, lūk, tas bija satriecoši par 40%, tad mazāk kā pusi es uztveru tieši tā, kā tas teiciens bija domāts. Nu, ja ļoti mm, gudri cilvēki, ļoti tolerant, ļoti uzmanīgi runā, tad, šis pētījums rāda, tad uztver par 60%. Nu, varbūt fantastiski veiksmīgos gadījumos par 80%, nu par simts nekad, acīm redzot, tā ir cilvēka būtība, cilvēka uztver spēja iekārtota. Diemžēl mūsu dienās es esmu ievērojis, ka mēs uztveram viens otru, es nezinu, nu labākai gadījumā par 20%, 10%, bet ļoti bieži mēs uztveram, otru cilvēku par mīnus 10, mīnus 20, mīnus 50, varbūt pat mīnus 100 procentiem, tu tur pieminēji vienu politiķi un, un nepateici kaut kādu rupjību, nu tad jau tu viņi slavēji, lai gan patiesībā varbūt viņu kritizēju, ļoti bieži tā ir, tikai es to korektā formā. Lūk, es ceru, ka Radio Marija Latvija auditorija, Un mūsu vērojumi arī rāda, ka jau ar pirmajiem pasaulēšanas gadiem izceļas ar uzmanīgu klausīšanos, ar toleranci, un savukārt mums, program veidotājiem, es pirms jau man, kā un arī gados vienam no vecākiem vai visvecākiem no šo programma veidotājiem, tad ar lielāko dzīves pieredzes uzliek milzīgu atbildību runāt precīzi, tā lai nebūtu pārpartumu. Jo šodien informatīvā Telpa ir ārkārtīgi labvēlīga un tādām feik ziņām, aplamām ziņām, negācijām. Pēdējā laikā tā kā mode ir nākusi Latvijas valsts noķēngāšana, kas dažkārt nāk. No nu, cilvēku, nu, neaudzinātības, kaut kadiem mazvērtības kompleksiem, niepmērinātības pašam ar savu dzīvi, ar savu veikumu un nespējas atrast spēku rastu risinājumu pašam sevī, veidot savu dzīvi savādāk. Nu, un, protams, ir jāreikinās ar hibrīdu kā ar apstākļiem, kad, gluži vienkārši, Latvijā tiek masveidīgi iefiltrēta no vienas lielas nedraudzīgas kaimiņvalsts, Latvijai kaitīga informācija, kas, kas indē mūsu cilvēku apziņu. Es to saku tieši šodien tādēļ, ka man ir jārunā par diviem ļoti svarīgiem notikumiem, ko es sāku analizēt jau pagājušajā raidījumā pirms divām nedēļām. Tad septembris atnāca, un nu jau to būs pagājis ar divām Latvijas vēsturē nozīmīgām jubilejām 4. septembrī apriteis 140 gadi kopš eh, dzimis Kārlis Ulmanis. Es domāju, vairāk eh, publiskā telpā diskutētā pagātnes politiķa vārds tas ir, un arī visproblemātiskākā, es teiktu, visdramatiskākā Latvijas politiķa, Vārds Kārlis Ulmanis. Šī jubileja pagāji klusākais bija domājis, un klusāk, diemžēl, es to teik tādā nozīmē, ka bija maz, maz tādu m, dziļu, nopietnu diskusija par Ulmaņa, m, nu, pretrunīgo ļoti diametrāli pretei vērtēto lomu Latvijas vēsturē. Man prieks, ka man bija iespēja piedalīties Latvijas televīzijas raidījumā Nacionālajie dārgumi, diskusijā ar diviem vēsturniekiem par Kārlu Ulmani. Prieks, ka šie vēsturnieki bija toleranti, un tāds pats arī centās būt teiskot, mūsu viedokļu brīžiem atšķīrās. Lūk, es domāju, ka tieši Kārļu Ulmani jubilēji bija pelnījusi tādu atspūguļojumu, kā ļoti dziļa, ļoti nopietna diskusija par Latvijas vēsturu un Latvijas turpmāko ceļu, jo manā pārliecībā, manā dzīves pieredzē tieši mūsu sabiedrības ļoti slikta orientēšanās vēsturē, neprasme vai nevēlēšanās analizēt mūsu vēsturi un jau vairāk mācīties no mūsu vēsturas kļūdām, Un tāds kategoriskums neiecietība pret atšķirīgu viedokli ir pamatā daudzām mūsu šodienas neveiksmēm, un arī mūsu tādam apjukumam nākotnes. Priekšā nav skaidru vērtī, vērtības orientieru par īdienu, mums nav skaidras, mums politiķiem nav skaidras, Latvijas ekonomiskās un, es teiktu, ideoloģiskās, Nākotnes perspektīvas nav tāda, tādas vīzijas, kā mums virzīties tālāk. Nu, jubilē, 9. septembrī, apritei simtas gadi, kopš dzimis leitnants Roberts Rubens, Latvijas armijas leitnants, kurš kļuva par nacionālo varo otrā pasaules kara laikā, kur vārds ir cieši saistīts, vārds dzīve cieši saistīts ar kārļa ulmaņa politiku, jo Lietnēns Rubens tā dzīva 1917. gadā, nu gandrīz vienā laikā ar Latvijas valsts. viņam bija vienas gadiņš, kad tika proklamēta Latvijas valsts, un viņš auga reizi ar mūsu valsti, kā bērns, cieta trūkumu, bieži vien badu, jo Latvijas valsts tika dibināta pirmjā pasaules karā izpot, izpostītā zemē mūsu tēvu tēvi, līda līdumus, Pirms tam aizbrot tranšēs un novācot dzaloņdrādes bija šo kauju vietā. Roberts Rubens mācījās Malnavas laukas saimniecības skolā, un mācību laikā viņš izcēlās savu, savu vienauģu vidu ne tikai ar labām sekmēm un labiem rezultātiem sportā, viņš bija ļoti tāds spēcīgs, veselīgs, vitals, puika, saimnieku dēls. Bet arī ar dziļu patriotismu, un viņš jau skolā vadīja skolas, tādu patriotiskā skolēnu organizāciju. Viņam bija, bija dažāda atribūta šīs organizācijas, maz duncīts, viņš dev uz vērest, un viņš aug dziļā patriotismu garā, un kad pienāca laiks obligātiem karadienestam Latvijas armijā, tad viņš sākumā dienēja Sigulds Kainieka pulkā, bet ar to viņam bija par būt parastam karavīram, Un viņš iestājās virsnieku skolā, karu skolā, pabeidza pātrināt kursu un kļuva leitnants. Un nevis paras leitnants, bet auto tanku pulka, pēc tam to nosauc par brigādi, autotanku brigādes m, tanka komandieri. Un tad es tūdaļ gribu teikt, ka lūgt jūs, klausītāji. Tā drusviņa pārvērēt stereotips, kas ir radušies padomju okupācijas laikā, kad bija tā, nu, gan ideoloģiski uzdodas, gan arī daudz mākslas to ir laprāt pildīja. Šu uzstādījumu tā paņergāties par Latvijas valstu, par Latvijas armiju, uh, un te daudziem, kad piemina Latvijas armiju, un īpaši tankus, laikam atspriekšā nostājas uh, filma ceplis, tu daļ teikšu brīnišķīga filma lieliski režīju, brīnišķīgi aktieri, bet nu, šī filma uzņemta padomi okupācijas laikā un tur nodeus padomi propaganda un ir tāda epizode, ka lūk uh, armijas parādas laikā, tur žurnālistam prasa vai nofotogrāfēja vienu bruņmašīnu vai ābas, ja? Un redziet pirmkārt šī uh, ceplis jau atāja no 20. gadu Latviju, nevis 30. gadu Latviju un 30. gadā Latvijā. Ļoti tika modernizēta armija. ne viss tika izdarīts, kas bija vajadzīgs, bet tika izdarīts daudz, jo tajā laikā Latvijas valsts savai savām aizsardzības spējām atvēlēja ceturto daļu no valsts budžeta. Es padomēju, ceturto daļu. Tagad mēs nākamgad pēc ilgām diskusijām, ilgām priedalēšanām, prātuļošanām atvēlēsim 2%, kā to prasa NATO dalību valsts. 2% un 25%, ko atvēlēja tajā laikā, un viens no modernajiem bruņojumiem bija arī Angļu vikars tanki, nelielu viegli tanki, kur komandā bija 2 cilvēku komandiers nu, un vadītājs mehāniks, un šis komandiers kaujas laikā tad darbojās ar ložmetēju, šiem tankiem nebija lielgabāli, bet bija arī pasūtīti jau Anglijā. Jauna šo tanku partiju ar nelieliem lielgabaliem, no nu, Angļi šos, lielgab šos tankus ar lielgabaliem nepiegādāja, jo sākās jau Hitlera agresija pret Angliju, un Angļi vienkārši neizpildīja pasūtījumu, kaut bija jau naudas zamaksāta, tāpat Latvijas armija nesaņēma lielāku partiju modernu Angļu iznīcinātāju. Nu, bet pienāca 1940. gadā 17. jūnijas Latvijā, tad pēc padomi ultimāta, ļoti nekaunīga cīniska ultimāta, sāka ienākt padomi Karaspēks un Kārļu Ulmaņa, tad pozīcija bija nevien samierināties ar to, bet, Pat aizliegt armijai, jebkādi pretoties šai svešai armijai, un 17. jūnijā Kārls Ulmanis teica radio runu, kurā lūk pavēstī, ka tas ir draudzīgs valsts karaspēks, un... Un tas ir jāuzņem ar draudzību, kas notiek saskaņā sastarpējo līgumu, un tā tālāk, nu tie bija meli. E, diemžēl man tas ir jāatzīst, jo, nu, lai cik rūkta būtu patiesība, tā ir jāsaka, un arī ļoti skumīgi, ka Kārlis Ulmanis savu beidz ar vārdiem, es palikšu savā vietā jūs palieciet savās vietās, mm. ar to viņš noteikti negribot, noteikti gribot tikai to labāko. Gribot pasargāt latviešu tautu un mūsu armiju no, no lieliem upuriem, viņš nodarīja tādu ļaunumu, ka ja viņš būtu nu, devis rīkojumu vai brīdinājis cilvēks, nu, kad ienāk okupanta armija, tad mūsu inteliģences ziec būtu varējis emigrēt laicīgi un paglābties no deportācijas uz Sibiriju, kas notika gadu vēlāk, 41. gada 14. jūnijā. Kādēļ Ulmanis to darī, Kādēļ Ulmanis nu, pats savu dzīvi tā izveidoja, ka mēs esam piesti ļoti, ļoti sarežģītos psiholoģiskās motivācijas labirintos ielausties un lai saprastu Ulmaņa rīcību. Lūk, es to esmu darījis, jo 2010. gada iznāca mans romāns Ulmanis lielā kārļa. Testaments vis tā biezākā no manām septiņām grāmatām. Un tur es to analizēju un mm, uztājos gan kā ulmaņa advokāts, gan kā ulmaņa prokurors, jo es uzskatu, ka tā bija ļoti nepareiza rīcība neļaut mešināt mobilizāciju, neļaut armijai aizstāviet Latviju. Un ja tagad mēs tā vairums Vairums mūsu sabiedrības uzskata, nē, nebija iespējams aizstāvēt Latviju, nevajadzēja aizstāvēt Latviju, uz maniem rakstiem internetā ir bijuši tādi komentāri, tā būtu bijusi pašnāvība, padomīju savienībai bija militārs pārspēks simts reizes un tam līdzīgi, nu ir mēli, nekāds pārspēks simts reizes nebija, nu divus, trīs reizes lielāks šis pārspēks skaitliski bija cilvēku ziņā, nu un tanku, lidmašīnas, tur nu, bija vēl lielāks šis pārspēks. Bet šis pārspēks bija arī daudz lielāks pār Soma armiju, bet somu karoja un nosargāja savu valsti. Latvija, analizējot šo situāciju, nu pat ja būtu visas Baltijas valsts karojušas kopā, tāpat kā Somija būtu karojis arī Latvija, Lietuva, Igaunija, nu droši vien viņas tiktu okupētas 40. gadā, tāpat tiktu okupētas, taču padomu jupuri būtu milzīgi, Varbūt pat lielāki, kā tie bija Somijā, kad viens pret pieci uz katru vienu soma karavīri bija, kā ir aplēsts pieci krituši sarkanarmieši un es pat teiktu, ka vēl daudz vairāk topuru bija, jo daudz sarkanarmieši krita soma gūstā, un soma pret šiem sarkanārmiešiem izturējās ļoti humāni, m, ārstei ievainotos, vēl ir vairāk ārstei apsaldētos sarkanārmieši, jo Somijā bija barkas sals, un šie karavīri bija, Kā jau tas sarkanē armijā tolaik bija nu ļoti liela paviršība un nevīžība pret cilvēku veselību dzīvību, šie bija viegli ģērti, absolūti neatbilstoši ziemas apstākļiem, un daudzim bija apsaldētas rokas kājas, somiņas ārsteja. Un, un pēc šī mierlīguma noslēgšanas atdevu, jā, atgriezties padomu savienībā, un visi šie gūst teikti tikai Sibīriju, kur gāja bojā, tā būtība arī viņi zaudēja dzīvību šajā karā, tad varbūt tā proporcija būtu viens pret desmit, nu, ja Latvija būtu karojis, būtu Nemazāk šo upuru, bet galvenais, ka Latvijas, Lietuvas, Igaunijas liktenis būtu turpmākajā starpvalsts starp sarunās izskanējis pavisums savādā, gan Tehenārnas konferencē, 43. gadā, gan Jautas konferencē, 45. gadā, gan Podzdamas konferencē, jo tur bija arguments Staļinam, jūs Latvijas latvieši taču nepretojās, taču nepretojās, Jo Roosevelt un Čerčils, nu, tā iemenējās tomēr, nu, kā to būs pēc kara nu, š, šīm valstīm m, m, joprojām pastāv sūtniecības Vašingtonā un Londonā, un mēs tā kā nevaram atzīt to par, nu, īsti tādu likumīgu iestāšanos padomju sajūnībā. Jums darēt pēc kara sarīkot referendumu šajās valstīs, ja jūs tā esat ka tās baltiešu tautas tik ļoti grib būt padomis, bet tad jau viņi nobalstās, nu kāpēc jūs nesarīko tādu referendumu. Nu, katrā ziņā armijai tas bija ļoti smags trieciens, un pirms es pievēršos leitnanta Ruben dzīvei, es tikai gribu uzsvērt to, ka Rubens ļoti to pārdzīvoja, ļoti. Mēģināsim iejusties Rubeņa izjūtās no šodienas skatu punkta ar muzikālu starpspēli. Pasaules tulkošana Klausies šo dziesmu un man ziļas ir diegul tāda tīrība, ko sev iemieso dievmāts tāls, bezvainīgā dievamāte Marija. Un man šodien grūts uzdevums, kā bieži, manā raksnieka pārunga stundā pasaules tulkošana, um, analizēt politiskus notikumus, kā tie atbalsojas cilvēki dvēselē, Man ienāca prātā, klausotiešo ka ļoti bieži, varbūt notikumi izvērš tik traģiski, pats kari, kāri, asiņainas kaujas, terrorakti, tādēļ, ka mm, šī motivācija agresīvi rīkoties nav dvēseles diktēta. Tā ir. Prāta apsveram diktētumu. Prāts, prāts jau ir tikai dvēseles kalpībā, vai kā teica Svētais Augustīns, kad cilvēkam atbildi uz svarīgākiem jautājumiem ir dvēselē. Prāts tikai piemeklē argumentus, un prāts ļoti bieži mums aizved neceļos, mums liekas, ka jārīkojas tā, kā ir izdevīgāk. Nu, un atgriežoties pie, teiktu, Latvijas traģiskākā politiķa Kārļa Ulmaņa. Jāteic, jā, Ulmanim to brīd likās, ka tas ir pareizākais ceļš nepretoties, ka tad Latvieši tauti tiks no upuriem. Un, diemžēl, šo koncepciju turpina šodien daudz vēsturnieku un daudzi politiķi un, gluži vienkārši, cilvēki, kas negrib iedziļināties notikumos un internetā raksta tādus nepārdomātas komentārus. tā būtu bijusi pašnāvība un tā tālāk. Man liekas, ka nepretoties tas bija kaut kas līdzīgs morālai pašnāvībai, jo mēs atdevām okupantiem savu armiju atbruņotu bez iespējām pretoties saplosīšanai. Man ģenerāls Kārls Kreisliņš, kurš bija pirmais mūsu aizsardzības akadēmijas rektors un mūsu štāba priekšnieks, viņš teica, viņš aizsardzības akadēmijā ar saviem kolēģiem, Pasniedzējiem un ar kadetiem kopā bija aprieķinājuši, ka ir represēti no Latvijas armijas tūkstoši virsnieki, Tas gandrīz puse visu virsnieku tika represēti, vienlāka daļa zaudēja dzīvību, dažādos veidos, dažādos datumos viņi tika arestēti, gan ar viltu nošauti, litens nometnei, gan, gan Sibīrijā nobendēti, badā nomocīti, Urāna raktuvēs, un tad, ja tāda, nu, baisa izvēle, kā zaudēt dzīvību karavīram, vai ar šauteni rokās kaujas laukā, vai virsniekam komandējot savu rotu, savu bataljonu, savu pulku, vai bez ieroķiem nomirt badā, nu, te atbildi ir skaidra. un es esmu izsecinājis, ka Lasot arī šādas, nu, tāda gļēvas, nepārdomātas komentāras, nevajadzēja pretoties, tā būtu pašnāvība, es pēkšņi vienā brīdī sapratu, ka tā domāt vispār, kurā reizē ir vērts aizstāvēt karavīram savu valsti, karavīram valstsvīram politiķim, prezidentam, vai adonim kā Kārlis Ulmans toreiz, kurš pats pēc, pēc 15. māja apvērsuma, bija viennozīmīgi pārņēmis valdības vadība un sastādīja pēc ieskatiem, un, un vēl divus, divus gadus līdz um, prezidenta kvieša pilnvaru, nu formālam beigām, ja, nu, arī kviesis skaitījās tikai tāds, nu, nu, formas pēc uh, valsts prezidents, jo viss laimums jau pieņēma Ulmanis, un tad pēc 36. gada arī Ulmanis pats kļo prezidents, viņš nu, <laughs> viņš pretais atversmē, neievēlēja saima, jo, jo saima nebija, viņš bija atlaidis saima, nu viņš būtībā pats sev iecēla šajā matā, un tad, nu, formāli tad viņa luterāņa arhibīskaps tādu devu sveitību, lai viņš ir šajā amatā un Un it kā šis laiks ir saglabājies tautas atmiņā, nu kā ārkārtīgs uzplauksmes uzplauks, un panākumu laiks, un tiešām tajā laikā tika uzbūvēts ķaiguma Hests, un, un, un VFā sāka ražot Minoks fotoaparāts, kas kļū pasaulē leģendāri, un VFā konstruēja lidmašīnas, un ja nebūtu padomi okupācija, būtu vai sāc būvēt lidmašīnas, nelielas, bet ļoti modernas lidmašīnas, un tā tālāk, un tā tālāk, taču jāņem vērā tomēr, ka nu, tas viss arī tika atspoguļots, tādā mm, autoritāra, autoritāras politiskās situācijas apstākļos ļoti vienpusīgi, ja, un, un nevisi dzīvoja bagāti tajā laikā, Ja mēs salīdzinām, ja mēs savām vecvecmāmiņām, kas vēl ir šajā saulē prasam, nu kā tad bija tajā laikā daudz teiks, ka dzīvoja tā kā strādāja un strādāja ļoti čakli. Nē tā kā tagad daudz gribētu no mums strādāt, šo atceroties šo padom laika netikumu, mēs izliekāmies, ka strādājamam valsts izlieks, ka mums maksā. Tas bija padom laikā tā cinisks joks, nu tagad jau ir savādāk. Tagad tomēr katram jāveido sava dzīve. Nu bet Kārlis Smanis nezināja to, ko tagad zinām mēs. Jo Kārlis Ulmani, mm, es esmu secināis par to lietām ļoti daudz fakti, ka padomi okupācijas režīms Viņa piekrāpa, jo padomju okupācijas režīmu pārstāvēja Višinskis, kurš bija arī pēc arī prokurors šajās briesmīgajās cilvēks latkošanas prāvās, kurš izplūda demagoģiskos vārdu blūdos par, 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 par valsts cienaidniekiem, kuras vajag kā traku suņas nošaut un apglabāt no vienam nezināmā vietā, lai nātras viņu kapa. E, ir dati, ka mm, Višinskis bija pazīstams ar Kāru Lūmanu vēl no, no 5. gada revolūcijas sagrāvas laikiem, kad viņi bija kopā apcietinājumā. Un šajās, nu, konfidenciālajās sarunās, tetā tet, viens uz vienu, tur pat tulku nebija klāt, jo Ulmanis, protams, labi pārvaldīja Krievu valodu, Višinskis bija, acīmredot, solījis Ulmanim, ka ja Latvija nepretosies un tā pakļausies, pēc varēs prasībām ielaist savu karaspēku, ne tad Latvija saglabās zinām autonomiju, nu, un, protams, par kaut kādiem upuriem, par kaut kādām represijām pret latviešiem tur nevarēja būt ne Nu, un mēs tagad zinām to, mūsu skolēni zinu, vismaz vajadzētu zināt, ja viņiem ir labi vēstures skolotāji, vismaz godīgi vēstures skolotāji vajadzētu zināt, ka šie upuri bija briesmīgi. Nu, es gan zinu, ka daudzās skolās vēsturi māca pavirši lai man atvainot tās skolas, tie skolotāji, kuri godprātīgi, patriotisks skolotāji, gods un slavu viņiem, bet vēstures stundu ir maz, Latvijas vēsture tiek mācīta, es domāju, nepiedodami maz, Latvijas vēstures stundu skaitu varētu palielināt uz pasaules vēstures rēķina, jo kam vajadzēs lielajā dzīvē tas tāpat iegūs vajadzīgās zināšanas par citām valstīm, par pasauli, Bet Latvijas tai tainu vajadzētu būt ļoti skaidrai mūsu jaunajai paudzē. Mm. Nu, es redzot šo lielo problēmu, es uzrakstīju tādu grāmatu pusaudžiem, ko nosauc Latvijas dzīvo vēsturu tīņiem, vai tas literārais nosaukums ir Meldrs un Matīs ceļojums vēsturē. Tā ir grāmata par man par maniem mazbērniem, kā mēs nokļuvuši tādā laika ceļojumā, kā tas ir zinātniskās fantasīkas, kas literatūrā iespējams izceļām visu Latvijas vēsturi. tur arī ir šī Latvijas okupācija aprakstīta. Nu, bet kad notika šī nu, ļoti tāda nu, netīrā politiskā cīņa, un, un, un kad Ulmanis bija vienpersoniski ļoti grūts izvēles priekšā, jo pats bija atlaidts parlamentu, un tikko viņš prasīja m, kādiem saviem tuvākajiem cilvēkiem valdībā, nu, nu kā tad rīkoties, tad bija, bet vadons taču zina vislabāk, vadons zin vislabāk, kā mēs iedrošināmies vadonu pamācīt, un tad es iedomājos, tā ir liela, nu, kad cilvēks, To labāko gribēdams tur partiju intrigas saimā, ir atlēt šo saimu, un tagad ir pilnīgi viens, jā, un viņam vienam ir jāuzņems atbildība. Es ceru, ka klausītāji tagad jau zin, ka Somijā, vienīgajā valstī pie Baltijas jūras, kur pretojās padomja agresijai, pastāvēja parlaments atšķirībā no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un tieši parlaments lūk, Izlēma, ka ir jākaro prezidents viens tādu lēmumu diez vai būtu pieņēmis, bet to pieņēma parlaments. Un ļoti dzīvīgi, ka pirms tam armijas komandieris, maršals Mannerheims, izcils militārais speciālists, viņš bija devis un parlamentam ziņojumu, ka mīļie politiķi, dariet visu, ko vien varat, lai problēmas ar padomju savienību nokārtotu miermīlīgā ceļā, jo mēs, mums nav kapacitāti, lai veiksmīgi karotu ar padomju savienību. Tas ir fakts. Un, lūk, kad nāca šie ultimāti, un parlaments nolēm tos nepieņemt, un tad politiķi nolēm lēmumu mēs karosim, tad man Erheims pakļāvās politiķi lēmumam, jo parlaments tā ir tautas pārstāvniecība, tā tam vajadzētu būt, mums to jāapzinās, jāapzinās vēlēšana dienā, un jāiet balsot, mēs nedrīkstam balsot ar katautas saka ar dibeniem, tas ir sēdēt mājās, ja mēs tā daram, tad mēs nedrīkstam čīkstēt, ka mums ir slikti politiķi, mēs paši esam vainīgi, ka viņi ir tādi. Lūk, Manerheims karvoja, pakļāvās tātad, Tautas gribēja ko iztaic parlaments un karoja. Latvijā tas nenotika un virsnieki to ārkārtīgi pārdzīvoja. To es esmu aprakstījis savā romānā Leitnants Rubenis, Bruņinieks Roberts. Roberts Rubenis ļoti pārdzīvoja un Latvijas okupācijas pirmās dienas jau izvērtās ļoti banāli ar tādu proletāriešu. No šajā padom okupāna scenārijā ar piedzērušiem cilvēkiem ielās Robert Ruben, kurš mm, bija mm, ielās savā skaistajā tankista uniformā, viņu tur piekauj tādu lumpenu Tas ir ļoti skumiši laiks Latvijai, un vēl skumjāk ir tas, ka daudz latvieši pēc baigā gada šausmām, kad ienāk Latvijā Vācu okupanta armija apsveic vāciešus kā uzvarētājs, kā atbrīvotājs, kā brīvības nesejas. Jā, Vācieši padzinu padomju okupantu režīmu, jā, Vācieši nonāvēja mazāk latviešus kā padomju okupanti, bet Vācu saimnieciskā politika, ideoloģiskā darbība bija nu, ļoti, ļoti līdzīgi padomju okupantiem. Viņi neko negribēja dzirdēt par pašstāvīgu Latvijas valsti. Viņi jau pēc pirmajās okupācijas nedēļās aizliedz jebkuru Latvijas valsts attribūtiku, aizliedz latviešu militāros formējumus, kas bija iegūti ar daudz no bēgošās sarkanās armijas bija šī ieroķa nodošana. bija tā politika, un tas ka Roberts Fergusons to saprata un arī Latviešu puīšus. Tomēr tā nesteigties stāties brīvprātīgi Vāca armijā, jo viņš sapņoja par nietkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu, Latvijas armijas atjaunošanu, nu, daudz informācijas, tagad atkal brīdzi būtu mūzikai jāvelta.
1: Šī tā zēme, kura dota ir man, tā arāja rokas gaidā. Šī ir tā zēme, kura dota ir tev, tad arī tājiem smaidā. Šī tā zēme, kura dota ir mums, tā varoņus pasaulē laida. Ar mārdiem, kas šupulī likti, vārdiem, ka zemī auglīgu dā. Devs svēti Latviju. Ar lūkšanu, kas nāk no sirds, kas sāpes neļauja akapties. Devs svēti Latviju. Dienība latju tauta ir likta, jo Kungs tava roka vēl pacelta ir pār mūs, dārgote. Zeme, kura toda ir man, tā harā jau rokas gaidām. Šī ir tā zeme, kura da ir tev, tā darītājiem smaidām. Šī ir tā zeme, kura toda ir mums, tā valoņus pasaules labāk.
0: Radio Mari Latvija, kopā ar jums vēl ir rakstnieks Jānis ūdris, kad es rakstīju savu romānu par leitnantu Robertu Rubeni, man bieži bija tāda sajūta, ka viņš no debesīm, viņa dvēseli vēro mani, vēro, kas notik Latvijā, ka viņa dvēselē bieži sāp, sāp, ka Latvija Nietīstās tik strauji, kā būtu pelnījuši šī skaistā zeme, ka mums joprojām ir daudz trūkumu cietēja, ka mūsu pašapmierinātie, pašpietiekamie politiķi, es to nesaku par visiem, bet es aicinu visas kritiski izvēlēt, paškritiski izvērtēt savu darbību, ka viņi joprojām, ceturtdai gadsimta jau, atkal brīvā Latvijā, nav atraduši iespēju vairāk atbalstīt daudzbērnu ģimenes, māmiņas, trūkumu cietējas. Nav atraduši ceļus, kā veiksmīgāk attīstīt mūsu ekonomiku, lai mūsu budžetā būtu vairāk naudas visām vitālajām vajadzībām. Bet es jūtu arī brīžus, kad Robert Rubeņa citu debesīs, aizgājušo patriota dvēselēm ir gaiši un silti. Un es domāju, viens brīds bija, kad skanēja šī dziesma un to dzied jauni cilvēki. Un Roberts Rubens bija pavisam jauns, kad viņš aizgāja savā pēdējā kaujā. Un šie pēdējā notikumi bija tādi, ka, lūk, 43. gadā, 44. gadā, kad Vācija jau bija, Bija, bija nonākus ļoti tūsām kraham, kad cieta drausmīgs zaudējums padomis savienības teritorijā, jo, jo, jo bija, bija staļins nu, mobilizējis visu šo milzīgo valsti un met atkal un atkal jaunu cilvēku tūkstošus nāvē, lai tikai apturētu vāciešu, lai dzītu viņus atpakaļ. Uh, padomu savinībā, nu, pasaules kara vēsturē laikam nav bijusi tik briesmīgs režīms, kas tik ļoti dzīti cilvēks nāvē, tik ļoti nereiķinātos ar, ar cilvēku dzīvību, un šajā laikā izveidojās Latvijas centrālā padome, ko varētu uzskatīt par okupētās Latvijas, nu, tādu nacionālo valdību, par latviešu valdību, pagrīdus valdību, kas... Meklēja iespējas, kā aizstāvēt latviešu intereses, kā šajā divu okupācijas varu sadursmē, kad vācu armija ir jau nolēmta, ka ir skaidrs, ka atstās Latviju un um, būs spiesta aiziet no Latvijas, aiziet atpakaļ uz Vāciju, bet vēl nav Latvijai ienākusi sarkanā armija, kā šajā brīdī, nu, burtisku sekundes milimetru, kā notvert to brīdi, kad proklamēt atkal nietkrīgu Latviju, nietkrīgu Latvijas valsti, e, gudcertot balstu, jo lielum lielā daļa rietuma pasaules e, nebija atzinusi, juridiskā atzinusi, Latvijas, Lietuvas Igaunijas inkorporācija padomju savienībā, nu, un šai jaunai valdībai vajadzēs, protams, savu armiju, kaut nelielu sākumā, bet vajadzēs savu armiju, un Latvijas centrālās padomes politiķi, kuras vadīja Konstantīns Čaksta Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes Dēls, tāds profesors, centrālā padome, meklēja patriotiskus latviešu virsniekus, kuri, jā, aizījot Latviešu leģionā, tas ir Vāca armijā, māca armija izveidot jā Latviešu leģionā, it kā brīvprātīgā, bet nu, lielākā daļa jau tur tika Latviešu mobilizēti, pēc ļoti aptuveniem aprēķiniem brīvprātīgu bija apmēram 10%, pēc dažiem datiem mazāk, pēc dažiem datiem vairāk, kā kurā mēnesī, kā tā statistika parāda, bet nāpēram nu, 10. daļa, un lūk, Latv Latvijas centrālā padome, Latviešu virsniekus aicināja, nu, Censties iegūt pēc iespējas augstāku komandējošo amatu leģionā, jo leģionā bija divas divīzijas, bet tās komandēja vācieši. Šo divīziju komandēšanu vāca pavēlniecību neusticēja latviešiem, nu augstākais latvieši varēja komandēt pulku, bataljonu, rotu, vadu, un attiecīgajā brīdī tad ar labiem ieročiem, jo vāca armija bija labi ieroči, tā tad organizēti, organizētās kaujas vienībās jau stāties zem Latvijas karoga un aizstāvēt Latvijas valsts intereses un protams tas notik konspiratīvi un nebija plaši izplatīts leģionā lielākā daļa leģionāru, ja mēs nezināju par tādu centrālo Latvijas centrālo padomu, Latvijas centrāles padomas mm, vadītāji arī pēc tam, kad viņi izplatīja šo leģendāro memorandu Viņi iesniedza leģionu ģenerāla inspektoram Bangerskim, nodošanai tālāk vācu pavēlniecībai, un tas notika 1944. gada 17. martā ievērēt vienu dienu pēc datuma, kur mēs katru gadu nu, daudz latviešu atzīmē ar leģionāru, leģiona veterānu gājienu pie brīvības piemenekļa, tāda diskutabla pasākuma, pasākumu kas, jā, viņš ir patriotisks, un, un neviens nevar aizliegt otrā pasaules kara veterāniem godināt savu skritušos cīņu biedrus, un es pats arī, un esmu braucis uz Lestēnas brāļu kapiem, un, dedzinājies tur svecīt, 16. martā, nu, iet pie brīvības piemenekļa, uh, Nu, diemžēl tas nodara propagandistiski ļoti lielu kaitējumu Latvijas valsts tēlam, jo pat mums ir tā kā draudzīgās rietumvalsts, Amerika, Anglija, Francija, Zviedrija, Dānija. Viņi nesaprot, nu kā tā var iet un godināt karavīrs, kas karoja vācu armijā, un ne, nu katram nolasu lekciju par, par, par Latvijas vēsturu, vai viņš klausīsies, vai viņi tas interesēs, nu es ļoti padomātu par šiem gājieniem, es tajos nepiedalos, zinu, ka daudz man tādu nosodīs, bet es domāju, daudz lielāku nosodījumu es būtu pelnījis, ja es ļoti, ja es melotu, un... Tomēr vajag padomāt, vai nu par savu tādu, es, es tur gribu iet, kas man var aizliegt, ja? nu tas ir tā, tā ciekšējais, es ļoti saprotams cilvēcīgi, bet nu vajadzētu padomāt tomēr par valsts interesēm, vai tas ir valsts interesēs, vai nav. Nu, ar Robertu Ruben bija tā, ka viņš negāja brīvprātīgi leģionā, bet viņš tika mobilizēts, un tad viņš aizgāja un nokļuva mm, šajās, Slobanajs 44. gada Marta kaujās pie veļīkās upes, turgo pirmo kaujas rūdījumu, viņš kļuva rotas komandieris, un tas bija tas atbilde Latvijas Centrālās padomas tādām instrukcijām un vēlmēm. Taču viņa vienība tik smagi sakauta, aizgais par viņš pats bija mm, tik atlaists beidot atvaļinājumā tik uz māju, mājām, kur 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 viņam, viņa bija piedzimus meitiņa, nu un tad viņš piedalījās atkal slavenajās Jelgau kaujās, par kurām diemžēl ir maz zināmas, kas notika 1944. gada jūlijā un šajā kaujās būtībā tika nosargā Rīga jo padomju armijas milzīgas tanku masas, ģenerāļa Kremer vadībā no šauļiem, no jonišķiem bija pārā fronti un nāc uz Jelgavu, un ja Jelgavu būtu kritus, tad šie, šī tanka armādi jau pēc dienas būtu Rīgā. Vācieši faktiski nebija organizējuši īstu tādu Jelgavu saizsardzību, jo negaidi uzbrukumu no tās puses, un Jelgavu noturēja Latviešu leģionāru, noturēja tik asiņainās kaujās, ka Krievu atkāpās. Krieva armiju, nu lai kaut kā attaisnot šo lielu uzbrukumu, tad viņi izrāvās ar saviem tankiem citā virzienā līdz Baltijas jūrai pie Klapkalna ciemu un tur iesmēla jūras ūden divās pudelēs pēc šī ģenerāļa krēme rīkojuma, kuras aizsūtīja Staļinam uz un tad Staļinas savē karpadomu sēdē, rādīja šīs divas ūdens pudeles un katram no padoms dalībniekiem tik ieliet glāzēši šis Baltijas jūras ūdenšiņi iedzērt tātad par sarkanās armijas izciliem panākumiem, bet uh, Rīga pagaidām tika nosargāta, un tas deva iespēju daudziem latviešiem emigrēt mūs inteliģentu ziedam, pēc tam, kad izveidojās kurzemes cietoksnis, tad daudzi latvieši paglābā kurzemes cietoksnī uh, un Tur bija divas ostas, Liepāja un Ventspils, kurās pienāca, pienāca, atkal atkal pienāca vācu transport kuģi, kas veida bruņojumu, tankus, lielgabalus, munīciju, 30 vāc divīzijam, kas atradās Kurzemes cietoksnī, līdz pat vācijas kapitulācijai. Un, ka šie kuģi gāja izkraut tukšu atpakaļ, tad tur lūk latviešu bēgļu varēja doties emigrācijā. Un, Leitnants Rubenis nonāca kurzemes cietoksnī ar, ar vācu atļauju saformētā mm, ģenerāļa kure, kureļa aizsargu pulka sastāvā. Šo aizsargu pulku sāk formēt, mm, formēt vidzemē, taču frontei tuvojoties, tas atkāpas uz kurzem, nu, uz vidzemniekiem nepazīstamu mm, apvidu. Un mm, Roberts Rubens bija ļoti tālredzīgs, un viņam nebija īsti tāda saprašanās ar ģenerālu Kurel, ar savu priekšnieku, kurš bija diezgan e, piesardzīgs un gaidīja, kad vācieši atļaus tā teikt, nu, cīnīties par neatkarīgu Latviju, bet vācieši to negribēja pat dzirdēt, un, un ģenerāls Kurels tā ļoti bikli ar savu pulku pamatu sastāvu, Atradās tur nometnē stiklos, stiklos bija viņa štāps, Anna Hitējieba stiklos, netāl no talsiem. Un tā arī pienāca 44. gada, 14. novembris, kad ģenerāļa Jekelna, Ubenša Turbāra Fīrera Jekelnans, nozīmēši, bija augstākais policijas priekšnieks Baltijas valstīs un vēl ļeņgrādas apgabalā, ļoti augsts amats nacistu hierarhijā, kamēr viņam bija nu, šīs Latvijas vēlmes atjaunot neatkarīgu valsti, bija pilnīgi nu, kā mēs teik, piegriezušās, un viņš sūtīja savu soda ekspedīciju, kas arī, Arestēja kureļu štāba virsniekus, arī karavīrs un visus kuģiem, aizsūtīja zvāciju uz koncentrācijas nometnēm. Septiņas virsnieks nošāvu Liepājā un vienīgais, kuru nenošāvu, bet, bet atlaidu, tā teikt, uz vāciju, ģenerālis bangersku rīcībā, tas bija pats ģenerāls kurels, nu būtībā tad izņergāšanās par šo ģenerālu kureli. Leitnants Rubens bija tālredzīgāks, un viņš ar savu sākumā rotu, kurā bija pārsimts cilvēku, pēc tam jau bataljons dažu nedēļu laikā izveidojās, kurā bija ap 650 cilvēku. Uh, uh, viņš bija izvietojies 18 km tālāk no kureļa stāba, savā bāzē, viņš regulāri noturēja militāras apmācības, bija stingra disciplīna, un kad ģenerāls Iekelns sūtīja tur kādu cimts vīrus, es es iešu vienību, atbruņot rubeņa bataljonu, Un, un, un arestēt pašu Rubeni, nu, vācieši nezināja, ka ir tik daudz jau karavīru Rubenim, un ka Rubeni vienība ir tik ļoti labi sagatavojusies. un tad Rubenieši gluži vienkārši aplēnt šos vāciešus un, un ar Kaunu padzina, bet Rubens pats saprat, ka būs kauja, kaujai tā vieta nebija piemērota, jo Tā apkārt jau vāciešiem bija zināma, izpētīta, un Rubens veica naktīs slepeni pārgāja, un divas naktis viņi gāja gar Usms ezeru, vairākas desmitas kilometru nogai pa mežu takām ļoti grūti ar vezumiem, kur bija piekrauti ar mīnmetējiem, ar ložmetējiem, jo Rubens bija tālredzīgi arī sagādājis savai vienībai no vāca militārajām noliktavām labu bruņojumu. Nu, un tur vācieši aplēns Rubeņa vienību, un ir liels pārspēks vāciešiem, bet š... pirmajā kaujā, tomēr latvieši uzvarēja, diemžēl pats Rubeņa skrita. Un pirms šīs kaujas bija tāda aizkustinoša epizode. Kauja notika 18. novembrī valsts svētkos, un kad leitnants Rubeņas no rīta uzmodās, viņa vienība gulēja mm, zaru būdās zaru 10 desmitiem, desmitiem zaru būdas katrā pa kādiem trim, četriem vīriem gulēja, un Rubens redzēs, ka uz katru šīs zaru ir mazs sarkanbalts, sarkan skarodziņš uzvilgts, un tad Rubens nostādīja savas vīras ierindā, teica, ka priekšā ir sīva kauja, ja kāds negrib, laiet mājās, ka netiks nosodīts, jo te bija brīvprātīgie cilvēki, kam māja bija sīva, bērni, neviens negāja prom, Un tad viņi sāk dziedāt Dievas sveitī Latviju. Un šo dziesmu pārtrauca Vāca štorh lidmašīna. Klusi ir izslēgt motoru, uzlidoja rubeniešu nometnei un sāk apšaudīt ar ložmetiem dziesmu pārtrūka. Sākās kauja, kurā tad, tad leitnants Rubens krita. Es gribu beigt ar vārdiem, novērtaisim nu, to, ka mēs varam brīvi atkal savā brīvā zemē dziedāt Dievas Latviju. Būsim šīs lielās iespējas, šīs lielās Dieva žēlistības, šīs lielās laimes, cienīgi, lai Dievs jūs sveitīja un sargā, lai Dievs Latviju.